0: Vamos a comenzar con una oración eh, ¿En dónde estamos listos? En, ah, ya, en YouTube Facebook Estamos listos en Facebook A los que nos están sintonizando, por favor, ayúdenos a compartir el enlace En, en, en tus redes sociales Por WhatsApp Envíelo. Continuamos hablando del amor Es un temática para cristianos, chicos Oye, ¿sí dices, oye, no soy cristiano <ríe> Al final vamos a compartirte el Evangelio, pero Eh... Ese es para cristianos. La idea es llevarlos y que todos vayamos avanzando en madurez. ¿Sí? Porque asumimos que sabemos muchas cosas. Y una cosa que asumimos es que sabemos amar. Y la verdad es que no sabemos realmente cómo expresar el amor como el Señor nos enseña. Y por eso hemos tenido que ver esta, esta serie, Amor por la Familia de Dios. Pero antes de comenzar con el repaso, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor... Te pedimos, Señor, que Tu presencia se siga moviendo en medio de nuestro Señor, abriendo los corazones de cada uno de nosotros y los que estamos aquí, Señor, los que nos están sintonizando los que vienen en camino, Padre. Que Tu Palabra venga y se siembre en nuestros corazones, que nuestros corazones sean hallados tierra fértil, Señor, que buscan fruto haciendo por uno, Señor. Te damos, Señor, que Tú hables a través de mí, Señor, quites cualquier interferencia espiritual, Señor, demoníaca. Te pedimos, Señor, que Tu Espíritu fluya a través de mí, Señor, a través de mis palabras, cubriendo cualquier deficiencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, estamos viendo, pequeño repaso, hemos estado viendo la temática del amor Y les decía que es algo muy importante porque el Señor nos, de, nos dijo que ese sería el sello de los creyentes El que nos amáramos los unos a los otros Pero lejos de, de mostrar el amor como hemos aprendido a amar en el mundo El Señor nos enseña que debemos amarnos como Él nos amó Y eso te, te, te rompe el panorama radicalmente porque la manera en como hemos aprendido a amar es, es muy diferente como Jesús ama en la primera sesión en la playa platicado las diferencias entre el amor eh, que, que se maneja en el mundo y el amor que, se, que, que Cristo nos enseña ¿se acuerdan? habían platicado que el amor que Cristo nos enseña es sacrificado el otro es cómodo el otro el de Cristo es desinteresado el mundo es interesado eh, el de Cristo es con iniciativa el otro es a la fuerza <risa> etcétera vimos ahí varias, varias características y también vimos cómo se manifiesta las expresiones del amor en el dar Cómo debemos ser generosos El Espíritu generoso, ¿se acuerdan? Bendecir, el deseo de bendecir a mi hermano eh, Ayudar a mi hermano Dar a los que están necesitados Apoyar el trabajo de mis hermanos El, el ser generoso, se habían platicado Que es una manera de expresar el corazón Del amor También hemos visto que el amor en el servicio ¿sí? el Aprendiendo, teniendo iniciativa Respondiendo a la necesidad Y a la oportunidad que hay en nuestro alrededor Para servir ya no he tenido la mentalidad de consumista de que ah voy a que me sirvan y a ver qué tal que me tienen y, y, y no es voy y ahora ya llego con la, con un corazón y con una mentalidad madurada para expresar el amor de Cristo, buscando servir y apoyar, acomedirme, ¿sí? Vimos también el amor en el soportar, híjole, ¿se acuerdan? Amor en el soportar es una es, esta es un eso, chicos el amor soportar es donde realmente es donde ves si realmente estás en el amor de Cristo o no. Porque ahí es ahí donde se manifiesta realmente. a veces donde quisieras no congregarte, o quisieras cambiar de familia, o de esposo, o de hijos. Decía
1: una tía, me quiero divorciar de la familia.
0: <ríe> me quiero divorciar de la familia, exactamente, pero no se puede. Y el Señor, no. Sí, y, y tenemos que, no solamente sufrir al hermano. Tenemos que aprender a amar al hermano, soportándolo con amor. Y habíamos platicado cómo lidiar con eso y cómo exhortar al hermano en amor. ¿Se acuerdan? Porque solamente se trata de que, ah, pues yo le perdoné No, pero yo le exhortaste en amor. No, pues yo le di con ofensa. ¿Se acuerdan? No, no, no se trata de lidiar con ofensa. Solamente se trata de buscar el bienestar del hermano. Porque cómo se recuperan las ovejas perdidas. ¿Quién tiene la responsabilidad de, de recuperar la oveja perdida? ¿No sabes que todos
1: somos
0: debemos de ser pastores? Bueno, el... así, Te beso. <risas> porque Me expongo vituperio ¿sí? ¿Quién tiene la responsabilidad? La <risas> iglesia Mateo 18, chicos Dice que el que tiene, el que tiene la, el primer, la primera responsabilidad que hay En el ofendido ¿sí? ¿Se acuerda? Dice, por eso mi padre no quiere que ninguna oveja se pierda Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele Si le atiende, has ganado a tu hermano de vuelta. ¿Quién tiene la responsabilidad? El ofendido, sí. Se supone que tú lo vas y lo reprendes, no porque tú quieres reclamarle o que saldar la deuda, sino porque ya lo olvidaste y ahora estás preocupado por su salvación, por su santidad, por su santificación, por su crecimiento. Entendido. ¿Se acuerdan? Ok, Ya, ya así como que los, ya veo. Así como que ya les que ya lo veinte todos. Okay. Perfecto. Vimos eso. El soportar. ¿Cómo cómo debemos exhortar al hermano? Sí. Y Vamos a ver este último de cómo el amor en el trato. Sí, en el trato. Esta temática es. A las mujeres. fluyen muy bien en esta temática. Típicamente. Los hombres somos ahí en nuestro talón de Aquiles. De hecho, generalmente mi esposa es la que me vive reprendiendo en estos asuntos. Y he aprendido mucho acerca de ella. Sí. Pero, ¿por qué vemos esto? Porque el, el amor no solamente se manifiesta en el en el dar, en el servicio, en el soportar a mi hermano, sino también en cómo se llevan a cabo las relaciones en el trato ¿Sí? y la Biblia nos da instrucciones en cuanto a, a, a todo eso ¿Sí? porque cómo nos tratamos si somos amables o ásperos afectivos o secos, va a determinar si estás expresando o no el amor de Cristo ¿sí? ¿Puedes ser, por ejemplo generoso con tu esposa e hijos servicial o un esposo super trabajador pero en el trato áspero y grosero y eso le da tira todo por la por la borda puedes también ser generoso pero tratar con desprecio a tus semejantes sí pues el trato chicos es tan importante que para ser completos en nuestra expresión de amor de hecho los frutos del Espíritu Santo son para ello eh, nos enseñe, señor, a lidiar no solamente con los aspectos que les platiqué, sino también con el trato. ¿Cómo cómo nos estamos conduciendo con las relaciones? Por ejemplo, en Gálatas 5:22-23 habla del que el fruto del Espíritu es amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, que son cosas que se lidian, que son para el, el que tienen que ver con el trato. ¿Cómo nos llevamos? ¿Sí? De hecho. Se acuerdan en el taller de sanidad emocional en los que ya lo, lo, lo repasaron aquí eh, recientemente. Habíamos pensado, habíamos visto que necesitamos expresar el amor y que, los, y que desde pequeños hay formas en las que los niños reciben el amor y los, los, y las personas reciben el amor. Habíamos platicado de, del contacto físico afectivo, habíamos platicado de palabras de afecto, de valoración, alabanzas, elogios, todos esos es como formas y expresiones para eh, de, de, de amor sí Y que si tú no tienes esas expresiones Estás dañando a, a, a tu hijo ¿Por qué? Porque el amor no solamente es, se, da, se manifiesta Ah, te estoy manteniendo Y, y soy generoso con, con eso sí ¿Cuántos no hemos escuchado los casos de los hijos o sea, Quienes les dan todo económicamente Y efectivamente están Hechos un desierto sí porque no se trata solamente de dar o de servir, se trata de el trato, el cómo estamos llevando las relaciones para poder tener una completa expresión del amor, ¿sí? Y el amor se percibe en el trato y las personas más sensibles, entre ellos, lo resienten más, entre ellos los, los niños, eh, las mujeres, los hombres somos más toscos en ese sentido, ¿sí?, eh, pero los, los, las personas más sensibles pueden sentir Lo tosco, lo duro, lo desinteresado Que, que tú puedas tener estar O tener, estar en una relación ¿Sí? Y el buen trato, chicos Proviene Y eso es una regla De dedo, proviene de Un corazón sano ¿Sí? Un corazón sano Un corazón lleno y muchas veces, aunque esté sano y lleno, también hay que añadirle un corazón educado. <risa> Porque tal vez, oye, tú estás sano, estás lleno, pero simplemente no te, no te educaron como debes ser en tu casa, ¿sí? las, ¿sí? Bueno, la iglesia es parte ofrece ese, ese programa de educación, de cómo debes de, de relacionarte con, con los semejantes, ¿sí? Es parte de... Tenemos que reeducarte. si pues, sí, parte de despojarte del viejo hombre es quitarte esas mañas y esas costumbres toscas, ásperas y demás para llevarte a que puedas expresar el correcto amor de Cristo en toda su plenitud, ¿sí? ¿Y qué enseña la Biblia al respecto? ¿Cómo debe ser nuestro trato de acuerdo a la Biblia? Vamos a ver algunos aspectos que son sencillos, pero que son profundos en cuanto a, a suplicación. La Biblia nos enseña que el trato entre entre nosotros, entre los hermanos, debe ser con humildad, no con orgullo. Suena sencillo, sí. pero el ser humilde en el trato, chicos, es algo muy complejo porque somos un, personas muy dadas a menospreciar o a dar un trato preferencial a, a, entre las personas. Sí, Somos muy dados a eso. Dados a, 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 a dar un trato preferencial, por ejemplo, de acuerdo a la economía, el estatus. Ah, es que el hermano es un gran empresario y, y venga por acá y, y, y ya lo invitas a la Junta de Consejo de, de la Iglesia y, y, y Guanajuana y toda la cosa. sí. Pero si es un hermano X, Que económicamente, típicamente no se le da el trato que eh, se le suele despreciar. Y esta problemática la estaba viviendo la Iglesia y Santiago uh, tuvo que reprender a los cristianos de ese tiempo, imagínate, porque estaban teniendo esta problemática, esta falla. No estaban siendo perfectos en el amor, en ese sentido. Dice Santiago 2, del 1 al 6. Hermanos míos, la fe, tiene, la fe que tiene en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnan entra entre un hombre con anillo de oro, ropa elegante, y entra también un hombre desarrapado. Nada, aquí ninguno aplica, chicas, ¿sale? Sí, ni el uno ni el otro. Sí. Sí. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en un lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate al suelo, a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para ser ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. Sí. De hecho, muchas... Eh, Divisiones que ha habido en la iglesia, eh, grupitos, eh, sectarismos, ha sido por, por cuestiones de, de economía. Recuerdo una, un comentario de, de un hermano que, que se encontró a otro hermano en la iglesia. Dice que estaba choqueado porque hay una de las iglesias más, prom, más pudientes en la, en, aquí en la zona. Eh, ese hermano iba a una de esas iglesias. Dice, y él solía, y el otro hermano solía ir eh, con él y se frecuentaban ahí. Pero ya había dejado irse se había cambiado de iglesia y dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas con tu iglesia? Ah, muy bien toda la cosa, está creciendo mucho, pero está viniendo gente de muy bajos ingresos. y sí, pues no era el plan, digo.
1: La torre.
0: Y muchos de nosotros quedamos en ese tipo, en comentarios similares, tal vez no tan, tan. ...tan burdos, pero a veces caemos en ese tipo de cosas, ¿sí? Entre nosotros como cristianos, a veces no sabemos cómo amarnos correctamente... ...y mostramos preferitismos de acuerdo al estatus, de la posición económica. De hecho, aquí en Monterrey... ...suele darse eso. ¿Saben qué es Snob? Snob es una persona que se relaciona en base al interés económico o, o, o posición con las otras personas... O sea, si tú no tienes una, una, algo que eh, económico o algo atractivo en cuestión de, de, del éxito del mundo, nomás no me relaciono contigo. Me, me relaciono porque tengo un interés en, en tu estatus, en tu posición, en, en tu economía. ¿sí? Eh, y Pablo, y no crean que eso eh, es algo que solamente se da en que es algo común en todos. Obviamente hay sociedades más marcadas que otras y Monterrey es una de ellas. Pablo, en cuanto a la posición. Sabía que, te, que corríamos el riesgo de caer, en de vernos deslumbrados por la oposición. De hecho, aquí en México es típico, ¿no? Que el pastor, el apóstol, y aquí, y Guanajuana, y toda la cosa, ¿no? Sí. Galatas 12, ahí se habla de la actitud de Pablo con respecto a esto. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo está dando el contexto, está explicando, narrando la experiencia que tuvo cuando fue a Jerusalén y, y conoció a los apóstoles originales. Imagínate. Dice Pablo... Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritismos. Oh, o sea, este pueblo este, dijo, este, ¿qué onda? Ah, espero. ¿no? Sí. Pero hay cristianos que sí afectan eso. O sea, la élite... Eh, 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 hacemos prefer, pre, eh, preferencias de acuerdo al rango en la iglesia, eh, eh, en cuanto a, al rango de la iglesia o el rango en el gobierno, ¿sí? sí Oye, como que... ha tocado situación donde... Ah, hermano, nos va a venir... Nos va a venir a visitar el, el, el diputado federal... Y toda la cosa... Y Guanajuato y, y, y por favor, compórtense bien... Y todo tratando... De... Sí, cuando... X... <risa> bueno, sí, siempre pórtense bien, chicos, pero... <risa> con todos. exactamente. Sí, pero ese, ese tipo de preferitismo, Estás hablando de... No estás dando un trato... Estás, estás comportándote con orgullo. No estás siendo humilde. Sí... De hecho, puede ser hacer, hacer discriminación en, en posición, en economía, no solamente posición en economía, sino también incluso en nacionalidad. Los judíos del, de, del Nuevo Testamento, en la, en la Iglesia primitiva, tenían esta problemática con los gentiles. Acuérdense que los gentiles éramos la chusma del, del, de la sociedad. Es en serio. Ante los judíos era ni siquiera te acérquese a comer con ellos. ¿Sí? Eh, y eso se, medio se resolvió cuando Pedro le, le comparte el Evangelio a Cornelio. Pero aún así estaba el estigma, ¿sí? Tal así que en gratas 2, del 2 al 13, este Pedro ventila varias de las fallas de... de, de, de digo, Pablo ventila varias de las fallas de, de Pedro. Dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los, con los creyentes gentiles, quienes no, quienes no estaban circuncidados. Pero después llegaron algunos amigos de Santiago y Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. O sea, es Chusma con ellos ¿sí? Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía. Pedro, incluso Bernabé, se dejó llevar por esa hipocresía. Y tú puedes hacer, tú puedes hacer discriminación por por, eh, por posición, economía, estatus, piel, ¿sí? Oye, la ves güerito y toda la cosa, y. y, y, y o la ves morenito y. ¿Sí? X o lo ves alto, guapo y demás. Dices, ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué pasa con esto, chicos? Los favoritismos, chicos, lo que haces es que te lleva a caer en sectarismos. Haces un grupo en donde tienes preferencia y discriminas a otro. ¿Sí? estás en una especie de es sectarismo. La Biblia dice en Filipenses 2.3 No traten de impresionar a nadie o la otra versión dice no hagan nada por vanagloria o por vanidad la versión de Reina Valera ¿a qué se refiere con esto? se refiere a que el corazón el problema del sectarismo cuando tratamos sobre la relación que tenemos con, con, nuestros, con nuestro con, con nuestro hermano es, el problema es que tratas de, de suplir tu valor con ese grupo de personas con el cual te estás juntando si sí. ah, es que yo me relaciono con este y entonces eso me es más valioso yo soy del grupito ¿Sí? ¿Y qué pues sucede eso? Tratas de suplir tu valor con ello y, y por eso sucede en los favoritos, prefieres a tal grupo versus el otro porque tú estás obteniendo tu sentido de valor con ese grupo. ¿Sí? Y a suplir tu valor de esa manera, tú suples, lo suples eh, 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 comparando. ¿Sí? Y cuando comparas, inevitablemente des, eh, menosprecias a una parte. Una parte es afectada, la parte que no forma parte de tu grupito. Sí Ese grupito es el chusma chusma ¿Sí explico? ¿Qué pasa? Oye, pues quiero adquirir mi sentido de valor Lo hago por medio del grupito al que pertenezco Y al momento de hacerlo eso Tú estás haciendo Tú estás obteniendo tu sentido de valor No con el grupo, sino con el grupo En comparación con otro, Estás comparando Y ese otro grupo que no forma parte que, Del cual no formas parte o del Que no quieres formar parte Es el menospreciado Sí Y eso Lo que estás haciendo Estás actuando Estás actuando de forma orgullosa Contra el grupo menospreciado Sí Contra el grupo con el cual no, no formas parte Sí Y se manifiesta de muy diversas formas eh, Yo recuerdo cuando Me invitaron a formar parte de la alabanza Cuando recién me convertí teníamos unos 14, 15 años Entonces ya era del grupo de la alabanza No, 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 te sientes acá al, Es que ya es de los levitas si ¿Sí les han escuchado el término sí, como, ¡Oh! Yo soy levita <risa> Los más chusma, sí. Y te sientes así Y te, 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 te Empiezas a actuar de forma orgullosa En las relaciones Empiezas a menospreciar sí. Yo estuve llevándome llevarme con, por un proceso ahí en, en mi vida Me recuerdo en ese entonces Mi papá, por no por la economía, sino por lo agarrado No me compraba ropa Entonces iba con, los, con a la iglesia con pantalones Así brincacharcos y la adolescencia es cuando estabas entrando de de quedar bien con las chicas y todo y todo así como que <risa> agarrándote los, los pantalones lo más que pueda sí pero
1: no se usaban en
0: tiempo obvio que no se usaban no, los rica yo los puse de moda dice ¿sí? <risa> sí. yo nos lleva por ese proceso donde tenemos que aprender a morir a ese a, a ese a ese ego sí a tratar a los demás de hecho recuerdo eh, eh, una, yo que eh, dios tuvo que tratar conmigo en esa situación y parte también de eso tuvo que pasar a mi esposa con, conmigo obviamente pasamos por ese proceso recuerdo la vez que se nos supuso el carro que teníamos y tuvimos que llevar el puente viejito Y medio chocado entonces mi esposa estaba así medio oh no qué va a decir la iglesia y demás y sí qué pasa cuando estás tratando de suplir tu valor por medio de, de lo que tienes o el grupo al que perteneces y demás, inevitablemente vas a terminar menospreciando a un grupo que es el que no lo tiene, el grupo del que no quieres formar parte de, sí. Eh, Recuerdo <ríe> eh, estábamos eh, en eh, fue en el evento de el hijo de Billy Graham, ¿cómo se llama? Frank Graham que vinieron aquí en Monterrey ¿verdad? entonces juntaron los pastores y demás y estaba ahí en la mesa de pastores y estaba una hermanita una, una pareja de, de pastores bien contentos practicando lo que Dios está haciendo la obra que está haciendo y todo genial ¿no? estaba wow fabuloso. y como el Señor había abierto milagrosamente la puerta para proveer un local y, y está hermoso y grande y el Señor está multiplicando y tal cosa y luego me preguntó la típica pregunta ¿y tu hermano qué aún? sí Tenemos un Sí, se ríe.
1: Eso
0: es padre. O sea, pero, ¿cómo? Sí. Y era como: pues mi iglesia es en la casa. Y dice: ¡Ay, manito! Sí, usted, usted manténgase fiel. El señor le va a dar su congregación.
1: El de dijo eso ya Y somos
0: pero todos, Por eso les digo, chicos: todos caemos en eso. Sí, empezamos a evaluar nuestro estatus y nuestra posición, nuestro sentido de valor en cuanto a lo que tienes, a lo grande y tal la cosa. Sí.
1: ¿Qué te dijo? De... ¿Qué te dijo ah. ¿Sí? ¿Sí? No le dijiste quiénes
0: te ¿No? <risa> Oye pero si ¿sí ves, o sea, te los digo porque todos caemos en eso. O si sea, tú te tratas de suplir tu sentido de valor de alguna forma artificial que no sea en Cristo, inevitablemente vas a caer en una cuestión de orgullo y vas a menospreciar a algún hermano. Claro. Sí, o te vas a creer mejor que otro. Sí, porque, ah, pues yo sí tengo, yo sí tengo un mejor carro. Sí, eso es lo peligroso de esto. Y eso afecta y envenena las relaciones. Porque alguien va a ser humillado. esa persona que estás humillado, tú le estás humillando para obtener tu sentido de valor porque tú te consideras mejor que esa persona. Sí. De hecho, es la problemática que tenía lo, lo, la iglesia de, de, de Corintios. Si la iglesia de Corintios era, o sea, tenían, pues había lidercillos así, bueno, o se en, en la iglesia primitiva. Pedro, Apolos y tal y cosa, y tenían sus, sus seguidores, ¿no? Entonces, no, yo soy de Apolos, no, Apolos. Es, Qué predicación, no, 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 Pablo, no, sus cartas que te bofetean y, y, y Pedro, ese camino en el agua, no, Pablo no camino en el agua y, y te, hacían sus grupitos ahí, ¿no? Primero Corintios 3, del 3 al 4 dice: Mientras que hay en ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se, está, no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno firma, yo sigo Pablo y otro, yo sigo Polos, y no es porque están actuando con criterios humanos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ellos cayendo en el punto de que yo soy mejor porque sigo este mejor líder. ¿Sí? Ah, pues tú, Dios, ah tú sigues a, a, a Pedro, está mejor aquí. O sea, estás menospreciando a otro y empieza a haber división por esa dinámica. Porque estás queriendo adquirir tu sentido de valor en el grupo al que perteneces. ¿Sí? Y nosotros aquí, minas chicos, podemos quedar en lo mismo. Ah, si sí, yo aquí tengo la iglesia y, y, y somos más pegados a, a, a la iglesia primitiva y tenemos más y tenemos un discipulado, wow, lo que tú quieras, sí. De hecho recuerdo cuando estábamos en el hotel que eh, cuando llegamos a tener la, las, las eventos en el hotel, los chavos estaban emocionados y demás y era como que sí y empezaban así como que se hacer una porra a minas y era como que no, chavos, no. Sí, porque el Señor nos va, nos va a dar pau, pau. Porque no se trata de nosotros, no se trata de exaltar nuestro nombre a costa de nosotros. No es porque seamos mejores que sí. Cada quien tiene su rol y su don, sí. Pero cada quien tiene su contribución en el cuerpo de Cristo. Por eso decía 1 Corintios 3, del, eh, 3, 21. Dice Pablo: Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. No te jactes, sí. Eh, porque cae ese peligro de creerte mejor, ¿sí? Por, por seguir o estar en tal iglesia, en tal grupo, o seguir de tal líder. No se trata de eso. Nuestro sentido de valor, no, eso no te añade ni te quita tu valor. Tu valor es por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. ¿Sí? Y cada quien tiene su rol. Tienes que aprender a apreciar los diferentes ministerios y las diferentes estrategias que Dios ha dado. ¿Sí? Aún a los que desapruebas, aún a ellos Dios los utiliza. Tal vez vayan camino al infierno porque Dios los utilice. Es verdad, sí. Por eso, Santiago 3, 17 dice, Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es de todo pura, también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está lleno de compasión y de fruto de buenas acciones, no muestra favoritismos, siempre es sincera. Ese es el tipo de sabiduría que Dios quiere que muestre, este tipo de comportamiento. ¿Y sabes cuál es la regla? Aquí que el Señor nos marque para que te evites este tipo de problemáticas. La regla viene en Filipenses 2.3. Que debe regir nuestro comportamiento. Dice Filipenses 2.3. Sean humildes. Es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. Uh. O sea, es completamente opuesto a la dinámica que tú tienes. Dice, ¿sabes qué? Que en tus relaciones... Se muestra la humildad. ¿Y cómo se muestra la humildad? Tú los tratas como si fueran superiores, como si fueran mejores a ti. Oh, a todos los hermanos en Cristo. ¿Sí? Y
1: la familia normal.
0: La familia normal, a todos. Esa es parte de la humildad, chicos. Sí. Pero estamos hablando de la dinámica que debe regular los, a, a, aquí a la familia en Cristo. Sí. De hecho. Jesús te dijo, te enseñó eso. Dice que el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor. Y el que quiera ser primero debe ser esclavo de los demás. Es lo que el Señor te enseña. Te enseña que debes desgastarte sirviendo a los demás como si fueras su esclavo. Recuerdo a mi esposa en situaciones en donde me decía, hasta, ah, esta tarde voy a, voy a, vamos a hacer esto, vamos a descansar, bla, bla, bla. Y luego recibe la llamada y la administración urgente. Es como que. <risa> Y, y sucede, han sucedido un mo, montones de episodios, por eso le, le decía a mi hermana, a mi, le, le, le digo a mi esposa, digo, hermana, digo, amor, perdón, ya, sí, ya estoy, hermanita, digo, amor, o sea, en Cristo ya olvídate de, de, de tus planes perfectos, Dios te los va a hacer, porque le interesa la necesidad, ¿sí?, y Él te va a dar los descansos, nos va a dar los descansos que, mere que merecemos. Pero a veces es... Va, sí, Y nos pone como siervos, como esclavos de, de la gente en necesidad. Por amor a Él y por amor a, la, a su iglesia. ¿sí? Tratamos a los demás como si fuéramos superiores y valiosos en, en, en Cristo. ¿sí? En ese sentido, chicos... El... Algo que el Señor me tuvo que enseñar a... a, a... Varias, varias formas era... A veces la gente te desespera, ¿quién no le desespera? Y no entiende, y le dices, y no capta, y dices, ya que es mandarle a bola, sí. Y el señor, yo estaba viviendo la situación con algunos de ustedes. Eh. <risa> <risa>
1: uh, pues. ya, no aquí, no.
0: ya no están aquí, ya se quedaron. No, pero. El Señor, es lo que les había platicado la vez pasada, es parte de soportar. Y el Señor llega, llega con, llega, está orando con él, está platicando mi frustración. El Señor conmigo y me dice, ay, es igual que yo contigo. Oh. Pero no solamente me llega y me recuerda mis pecados y mis fallas y me hace ver que cuánta cuánta gracia mi tiene para conmigo, sino que también me dice, me hace ver quién es la iglesia. ¿Quién es su iglesia? Sí. Y me hace ver lo valioso que es que son cada uno de ustedes para Él. Y cuando lo ves con, la, con los ojos de, 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 de Cristo dices, oh my goodness. O sea, el Señor los ve sumamente valiosos, chicos. Ustedes son una élite gobernante? Sí. Si, no solamente ahorita tienes un gran valor porque tú has correspondido el amor de Cristo, sino una... En, la, en, en, en cuestión de, 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 la, de, lo que, de tu destino, de tu futuro. Tú eres el gobernante. O sea, qué privilegio servir a reyes que van a gobernar la tierra. Sí. Qué mejor, qué gran privilegio. Y cuando entiendes esto, dices, ahora sí, o sea, yo no sé realmente qué posición, qué, qué rango, qué cosas el Señor les va a dar, pero sé que son sumamente valiosos para el Señor. Y cuando ves eso, dices, es un honor servirles. Sí. Aunque a veces me saquen la paciencia y demás... Es un honor, digo... Y entre más paciencia les puedo dar... Genial, porque el Señor tiene mucha conmigo... Entonces... <ríe> que alguien me desespere tantito Por favor... Sí... Es la manera en que de tratar... A todos... Como... Eh, superior Como si fueran superiores, chicos... Porque realmente... Es así como el Señor nos ve... Nos ve como personas sumamente valiosas... Sí... Entonces... Esta es la forma en como el Señor... Cómo debe girar nuestra, nuestra relación. Cómo debe ser el, el trato no orgulloso. Tú no menosprecias en él ni muestras favoritismos. Cómo debe ser el trato entre nosotros como creyentes, como entre hermanos. Tú tratas a cada hermano que, con el que topas como si fuera superior a ti. Como si fuera mayor. Oye, pero es un niño. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles nos a los niños? ¿Se acuerdan que le dijo Jesús? Dijo... Este niño que menosprecia, su ángel, ve el rostro del Padre. ¿Sí? Y el Señor lo tiene tan apreciado a, a este pequeño, que dice que cualquier que reciba a este en mi nombre, me recibe a mí. Y los apóstoles. ¿Sí? Y dice que si no eres como uno de estos pequeños, no puedes entrar al reino. Te hablamos. Estaban los discípulos que se les daba el petatus. Imagínate. El petatus. Este es otro más difícil.
1: Otro
0: nivel Sí, sí Sí, ven a lo que me refiero O sea, el señor te decía A uno de los más pequeños, trátalos Con la importancia que, que se merecen Sí y El señor nos estaba enseñando el valor De, 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 de que hay en, 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 en el trato Porque la manera sí, sí les ha tocado relacionarse con gente orgullosa, chicos Sí les ha tocado así que los menosprecien Y los ven así bajo y demás Bueno, ...tú no debes ser así... ...y tú no te debes de comparar para ver si eres mejor o menor... ...tú ya eres valioso en Cristo... ...sí... ...a todos los demás es como si fueran todos ellos mayores a ti... ...en rango en posición... ...¿vamos bien con esto? ...entonces esta es la diferencia entre... ...el mundo te trata con orgullo, con desdén... ...en Cristo, en la iglesia... ...si quieres mostrar el amor completo en el trato... ...en cómo te relacionas con las demás personas... Debes demostrarte humilde Considerando a las demás personas Como si fueran mayores o superiores a ti sí. El otro punto en cuestión del trato El Señor nos enseña Que nuestro trato debe estar regida por la amabilidad La gentileza Que es lo contrario a la aspereza a la descortesía, a lo malhumorado ¿Sí? De hecho amable significa Que se comporten con agrado Con educación Uh, hay muchos maleducados aquí sí, y afecto hacia los demás dice, lo contrario lo contrario de eso es ser rudo ser descortés, ser sin respeto en las relaciones sí. eso es lo que significa ser humilde sí. Mostrarte con, para, comportarte con agrado con educación, con afecto a los demás eh, Efesios 4.2 te dice es una instrucción en cuanto a cómo debe regir las relaciones, dice sean siempre humildes y amables Sí. Y te lo repite. Romanos, bueno, Romanos 12, 10 te explica a qué se refiere con eso, con amables. Dice: Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ese respeto en las relaciones, esa gentileza, ese buen trato, es parte de lo que Dios espera de nosotros. Primero Pedro 2, 17 dice: Respetan a todos y amen a las familias creyentes. Sí. ¿Cómo sería la, el, el trato contrario de lo amable? Áspero, descortés, grosero, rudo, con insultos, humillaciones. Efesios 4.13 te dice, fíjate, Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. En la otra versión dice que, ...te dice que es... ...líbrate de amarguras, furia, enojo... ...gritos... ...maledicencia... ¿Ha, ha, ...¿te ha pasado que... ...te desespera... ...y empiezas a gritarle a tu hermano... ...y no deja es que tú gritarle... ...incluso a maldecirle y hablarle de insultos... ...de hecho... ...por eso... ...consciente que muchos venimos de ese trasfondo... Pablo les decía a los cristianos en Efesios 4.29 no, no empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Es decir, sean amables. Y en Efesios 4.31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y Jesús te lo ponía muy, muy fuerte en esto. ¿Sí? En Mateo 5 5.21-22 te dice a Jesús, ¿ustedes han oído que, su, que se dijo a sus antepasados no, mate, no mates, y todo el que mate queda sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Voy teles. ¿Se dan cuenta la importancia de lidiar con tu enojo, como debe ser? A los que no han tomado de sanidad, por favor. Dice. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano Quedará sujeto al juicio del tribunal Es más, cualquiera que insulte a su hermano Quedará sujeto al juicio del consejo Y cualquiera que maldiga Quedará sujeto al fuego del infierno Yo recuerdo cuando comenzaba mi, mi caminar con Cristo Pues los primeros capítulos que lees Cuando empiezas a leer la Biblia Y pues empiezas con las palabras raras Era como que cualquiera que le diga raca Yo, ¿qué es raca? Sí, como que un nuevo insulto, y aprendí un nuevo insulto Raca, ¿qué onda con eso? Que significa cabeza hueca o, o necio, ¿sí? Cualquiera que insulte. ¿Sí? O sea, el Señor lo está tomando como algo muy grave, porque el Señor dice: ¿Sabes qué? El cómo te llevas es importante para que puedas ser perfecto en la, en la expresión del amor, ¿sí? De hecho, Santiago 3, del 9 al, al 11, lo es que, lo que se le reclamaba a los cristianos: decía, con la, lengua, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas. Sí, ha pasado? Maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios Dice, de una boca salen bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe ser O sea, Santiago conocía de uno que otro en maldiciente en la iglesia de Dice, ¿puede acaso brotar una misma fuente Agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas o Una higuera o higos, una vid? Pues tampoco puede el, eh, Una fuente de agua salada puede dar Agua dulce, ¿sí? sí y es lo que el Señor habla de que la relación no debe ser con gritos, con insultos, eh, con espereza. Debe ser amable. Es el principio que regula la relación entre los hermanos. Primero Corintios 13, 5 dice que el amor no se comporta con rudeza. Imagínate. El trato, chicos, desde el cómo te saludo, cómo me despido de ti, el ser atentos el ser respetuosos, eh, te dice, esos pequeños detalles visten las relaciones y te hacen sentir el amor entre hermanos. Sí. Es lo que te hacen sentir. ¿Sabes principalmente qué se debe la, la falta de, de, de amabilidad? La falta de amabilidad típicamente se da por, por heridas, chicas, no, no lidiadas. Estás así con la mecha corta, cualquier cosa, y... y Gritos, insultos eh, Asperezas Maltrato y demás ¿sí? Es por la falta típicamente de heridas Pero obviamente también puede ser por la falta de educación O por simplemente egoísmo Que no estás consciente de cómo estás afectando a las demás personas ¿Sí? Y entre nosotros no debemos De, de manos de formas incorrectas Pero en mi casa antes de cristianos Esto fue lo que, lo que El señor cambió radicalmente en mi casa por ejemplo oye, Mi papá es súper trabajador mi mamá súper servicial Y son cualidades de personas que obviamente nos amaban como hijos Pero eran gritos, insultos, maltratos, asperezas O sea, no había un toque de gentileza o de amabilidad en las relaciones Tú llegabas a la casa y era Sentías ahí el maltrato en cuanto a lo, a lo, a lo duro de las relaciones sí. Así era como se manifestaba y dices, oye, ¿no, me amaban, no amaban, no nos amaban a nuestros papás, sí, a su manera, sí, eran muy trabajadores, eran muy serviciales, es parte de como debemos aprender a amar. Pero no basta eso, tenemos que expresar el amor, vestir el amor con esta envoltura de la amabilidad, sí, el buen trato, el respeto en las relaciones, sí. Vamos entendiendo, vamos bien con esto. ¿Cómo andamos en esta cuestión? Ah, interesante y, dices, oh, entonces, oh, y, si, hermano, y si tengo todo menos esto Pelo también, es una orden sí. El Señor te lo, te lo ordena Es parte del fruto del Espíritu Santo, la amabilidad sí. Es parte de lo que el Señor espera Entonces es lo que el Señor espera Que no haya rudeza, no haya espereza No haya cortesía Y por eso obviamente tienes que saber cómo lidiar con las emociones chicos. Como les digo La problemática con, 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 con la aspereza, Con la rudeza, en cómo tratamos las relaciones es porque tenemos, no hemos lidiado en nuestro corazón con todo ese dolor y con esa incomodidad, ¿sí? Cuando lidias, mira, te bofetean y ponen el otro, el otro cachetito, ¿sí? Ya con gusto, porque ya, sabe, ya has lidiado, ¿sí? Te malicen y bendices. Hay amabilidad en el trato, ¿sí? Si yo eso de tu parte. Aparte de eso, el Señor nos enseña a añadirle a las relaciones ser, bondado, ser bondadoso. Es decir, lo contrario de ser bondoso es ser malo, ser perverso. Bondadoso es alguien bueno, es, es ser virtuoso, es ser, es, es, es alguien bondadoso es ser que se caracteriza por actos buenos a favor del prójimo. ¿Sí? Lo contrario es ser malo, intolerante, malintencionado. Y la Biblia te enseña en, en Galatas 5.22 que el fruto del, uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad. O sea, tú y en teoría ya no eres maloso. ¿Verdad? <risa> en teoría, o si no, Señor, va, va, va a forjar eso. ¿Sí? Cuando, maloso es cuando ya quieres así, hacerle algo así para fregarle a la hermana. ¿Sí les ha pasado? Sí, como que. A propósito, a propósito sin querer que sí. Dice Efesios dos, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente así como Dios los perdona a ustedes en Efesios 5, 4, 32, 31 dice abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos, calumnias y toda forma de malicia esta malicia, el contrario a la, a, la, a la bondad y viene otra vez de nuevo fíjate que dice, que comienza con la amargura como la principal causante de eso, hay amargura en tu corazón vas a manifestar esa malicia de una u otra forma vas a querer al a la ¿por qué? porque quieres vengarte de una u otra forma y sale de forma inconsciente chicos una de las principales venganzas que tenemos, comportamientos de, de, de venganza, no, está, no opera muchas veces de forma consciente, pero maltratamos al hermano y nos queremos desquitar con él porque no hemos molida con cosas en el corazón. Por eso, como les digo, la, este, el, el trato de, de, entre los hermanos fluye de un corazón limpio, un corazón sano. Si no hay eso, por más que quieras, vas a dificultarte en, en, en mostrar este, este trato que el Señor ordena en, en tu vida. Y aquí quiero explicarte esto La amabilidad, chicos Es el trato La bondad Es el acto Es decir Tú puedes tener un acto bueno, que es un acto de bondad Y la envoltura es la amabilidad Sí Es como te doy un chocolate Sí, Pero envuelto en papel periódico Sí, tiene que ir en acorde Eh... Y la amabilidad se manifiesta en muchas otras formas, como, oye, soy comedido te ayudo con, con la despensa a cargarla, te, te ofrezco asiento, te cuido los niños, veo cómo puedo hacer actos buenos a favor tuyo, ¿sí? Y la amabilidad, chicos, y la bondad deben caminar siempre juntas. Siempre tienen que ir agarradas de la mano, ¿sí? Porque amabilidad sin bondad, ¿sabes qué es? Amabilidad sin bondad es hipocresía. Es lo que tenían los fariseos, chicos. Tenían cara de amabilidad, pero eran bondadosos. O sea, estafaban a las viudas. Pero era, eran sumamente corteses, políticos, atentos y demás, pero por abajo se fregaban la... a la gente.
1: Más.
0: Sí. O sea, tenían muy buena envoltura, pero por dentro estaban llenos de malicia. Por eso Jesús le llamaba eh, sepulcros blanqueados, que por afuera se presentan hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿Por qué? Porque eran eran expertos en el arte de la amabilidad. Tenían apariencia de piedad, sí, muy corteses, te, 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 te saludan, jiji, Buena onda acá y te, te dan el abracito, muy muy amables si sí le has tocado a personas muy amables pero por, por abajo te, 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 te dan a ti la, la patada y dices ay, bonito no me lo temía sí. satanistas, así suelen, suelen ser te son bien, son artes algunos políticos algunos, bueno eh... <risa> porque la amabilidad sin bondad es hipocresía, chicos pero en cambio la bondad sin amabilidad es un favor con mala cara es un favor con mala cara que no se aprecia, sino que se resiente. ¿Te ¿Está tocado, por ejemplo, a los que a los, a los que tenemos hijos, que les pides un favor a tu hijo y te lo hace de mala gana? ¿Está tocado? Así como que dices, oh, no, bueno, hay muchos jóvenes aquí. o oh, te ha tocado que tú lo haces? <risa> es un acto de bondad sin amabilidad. Este, tiene la multura incorrecta, está horrible. Sí, está rico por dentro, me ayudaste y demás, pero... Ay, sí, porque la amabilidad y la bondad tienen que ir agarrados de la mano. Es, te ayudo, pero de buena manera. Y eso es como que, wow. Te voy a decir esto. Esto también, el Señor, lo resiente. Tú puedes servir al Señor, tener un acto de bondad para el Señor, con mala actitud. Por eso el Señor le decía a Pedro, eh, Pedro decía a los, a los pastores en 1 Pedro 5.2, dice que hagan su trabajo. Con gusto, no de mala gana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acto de bondad tiene que estar vestido de amabilidad, tiene que tener una envoltura bonita para que se aprecie correctamente. Si no, el favor se resiente. ¿Sí? Es como que mejor ni me hagas nada. Sí, con la gente y más, no, pues no es porque, tengo que, no es, porque es mi esposa y, y pues, o mi esposa y, y pues aquí estoy y pues, sí. Es, y, y el Señor nos dice... Eh, eh, tienes que ser en el trato con tu hermano... No solamente tienes que tener actos de bondad... Tienes que vestirlos bien... Con la amabilidad... Sí... Y esa es la manera como debes de, de expresar el amor... Entre, entre los hermanos y en tu familia... Déjame decirte esto... Eh, la iglesia viene siendo una escuela... En donde se espera que lo que vas aprendiendo en la iglesia... Se, se replique en tu hogar... En tu oficina... En, don, en los demás ámbitos... sí. Pero es... La iglesia te enseña que debes ser así entre nosotros porque nosotros tenemos la ordenanza de ser así en el cuerpo de Cristo en el trabajo no tendrás amigos eh, creyentes necesariamente ni en tu familia tendrás a todos los mismos creyentes pero tú puedes ser un catalizador para, para hacer un cambio en ese sentido y ya tienes el modelo el patrón a seguir ¿sí? entonces te dice ok entonces la bondad ¿sí? y ya sabemos a, a qué se refiere cómo debemos ser y reitero, reitero tiene parte de un corazón sano si no hay el corazón sano, chicos, mira, por más ganas que le eches, va a salir el desquitarte con tu hermano, sí, va a salir, sí. De hecho eso se es síntoma de una herida, ¿sale? Cuatro, el Señor nos enseña a ser que nuestras relaciones estén caracterizadas por tener palabras que edifican, no que destruyen. Es parte de expresar el amor, chicos. Sí. Es lo que dice Colosenses 3. Dice, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, que, dices, que esté tan, estás tan lleno de palabra que lo que salga sea pura enseñanza y, y sabiduría y cosa para edificación del cuerpo. Sí. Efesios 4.29 dice... Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Boy, las o sea, en pocas palabras, si no hacéis nada bueno, mejor. Que heavy, ¿verdad? Se lo, se lo leo, está muy bueno este básico. a Adelante, se lo a Sé que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Sí. De hecho, Colosenses 4.6 lo reitera de forma diferente. Dice, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Si les está tocado de que estás hablando así o te encuentras de que tienes un hermano que está hablando así de mal en cuestión de temáticas, chistes y demás, y luego de repente llega otro hermano y lo pesca y dice, ay, no sé qué estabas aquí. Y estaba con cosas, hablando en majadería y media. Sí. Efesios 4, 5 del 4 al 5 dice los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Uy, pero pues son todos los chistes que me sé, pues yo no cuento chistes. Efesios 5, del 4 al 5, dice: En cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden ser seguros que ninguna persona inmoral, impura o habrá heredará el reino de Cristo y de Dios. O sea, hablando de que, ah, no, ¿qu ¿quieres seguir en tu inmoralidad, en tu, en tu forma de hablar? Cuidado, ningún inmoral va a reino el reino. Está, dice, Pablo era muy claro en cuanto a esto. Si, si no entiendes, te amenazo. <risas> Creo que por eso, sí recuerdo, le había compartido una, a, un, a un viejito en el Starbucks eh, eh, porque nos había platicado, eh, Emily y yo lo, lo conocimos ahí en el Starbucks y, y pues le habían dado tres ataques cardíacos y era un viejito y dije, este tipo se me va a ir entonces no. No. voy me siento con él, lo abordo, le comparto eh, se entrega al Señor y demás y, lo, y le regaló una guía y empezó a leerla y le empezó a, leerla, sí, le empezó a, a, a exhortar a que, a que avance en, el, en, el, en, la, en la enseñanza del Señor y, y que la aplique y, y cada vez que me voy con él me dice te voy a contar un chiste y puro chiste pelado así de, de rojo para arriba
1: entonces
0: le men menciona este, este pasaje y me dice a partir de ahí que le arruiné su vida <risa> Las tres semanas que le quedaban. Dice, yo era un tipo muy contento, muy alegre y demás. Siempre contaba chistes. Yo no puedo no. contar chistes. eso es el temor Señor. Simplemente, pues que me chistes es que todos los que me sé son de, son, son de rojo Dice, sorry. Sí. O sea, gracias a Dios que divino que el temor Señor. Sí. Pero el Señor te dice, ¿sabes qué? En tus relaciones, en tus relaciones, la palabra que salga debe ser para edificación. Sí, No para contaminar, no para destruir. En eso muestras el amor a tu, a tu prójimo. Tal vez tú no tengas ninguna eh, preocupación por tu alma ni por ti, pero tú contaminas eh, y, 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 y afectas a las demás personas en ese sentido. De hecho, no solamente de, eh, nos dan instrucciones en cuanto a, a, a las conversaciones necias, chistes, cuentos obscenos o chistes groseros, sino también te dice, Proverbios 17.4, dice, Los malhechores están ansiosos por escuchar al chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Sí. El chisme es totalmente otra, una forma de, de destruir, chicos. Sí. Y con chisme me refiero al comentario o noticia irrelevante y que no verificada o sesgada que circula entre la gente y generalmente de carácter negativo que busca difamar o denigrar a las personas. Sí. Hay cosas, chicos, que que vienen a afectar en plática y a veces por no lidiar con cosas en su corazón sale así el mal comentario, el comentario negativo. O sea, te, el pastor o el hermano, la hermana te hizo una, una, alguna fregada y, hay, y la forma es quitarte es admito, es que vi algo muy preocupante. Empiezas a platicar, a extender el chisme entre así. Y tú sabes que el chisme porque es irrelevante, porque ni siquiera va a orar por esa persona y ni siquiera te va a resolver nada. ...sí... Oye, Pablo y Jesús, chicos, llegaron a hablar mal de la gente, pero era para edificación. Era, hey, tengo cuidado de los fariseos. Pablo, oye, tengo cuidado con tal persona que me hizo mucho daño. Es para advertirte, para alertarte y demás. ¿Sí? O para edificación. Oye, Pedro lo tuvo que reprender en persona y demás. No fue chisme. ¿eh? No, fue. No es... era para edificación. Pero hay gente que, no, es comentario irrelevante. No tienes nada, o sea, no te va a edificar, no va, no tienes nada que ver en el asunto, pero es el gusto de difamarlo de, 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 de a tu a tu perspectiva, a tu visión, sí. Y me ha tocado personas, papás metiendo cizaña, que tienen problemas entre ellos, metiendo seña a sus hijos en contra de uno, sí. Chisme, chicos. Hay cosas, hay problemáticas que los hijos no tienen que estar enterados ni saber nada, sí. ¿Por qué haces? Te estás quitando, te estás rapeando y estás metiendo chisme. Papás haciendo eso con niños o suegros o, o, o abuelos con los nietos, sí. ¿Sabes? ¿Qué tiene que saber el nieto? ¿Qué asunto? ¿Cómo te va a resolver el asunto? No, pero qué bien se siente. ¿No? ¿Sí? De hecho, Pablo le reclamaba a las, a las viudas solteras, no sé qué, porque que, de, aquí, te, aquí te dice de qué patas cojeaban. Dice que además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas hablando de lo que no deben. O sea, iban y era que a ver qué novedades hay contigo para ir y enseñarnos más. Era con ¿qué, qué, ¿qué me estás edificando? No, pero es que, hermanito, lo visto, o sea, corrigió a su hijo, o sea, muy fuerte y toda la cosa. Y, o sea, nada que ver, o sea, hablando de cosas de más, entrometiéndose. Chisme, chicos, ¿sí? Noticias irrelevantes que no edifican. De hecho, ¿sabes? La problemática en la iglesia de Corintios estaba tan mal. En 2 Corintios 12:20 que dice dice Pablo que que este era que parte del temor que tenía Pablo era encontrarse en la iglesia en forma o en una condición terrible. Dice Pablo esto, 2 Corintios 12:20. En realidad me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera. Ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. O sea, Pablo está diciendo, me van a encontrar, chicos. No me busquen, me van a encontrar, ¿sí? Se si me temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos Es decir, el amor de Cristo Nada Imagínate la iglesia así, con estas problemáticas Peleas, iras, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos Y eran todas estas cuestiones, la principal, casi todas eran El trato chicos, el trato no, te, no sabían cómo llevarse en el trato entre ellos el baja que tenían en el mundo lo están trayendo acá oye me desesperabas en el mundo en, antes de Cristo me desesperabas te insultaba y te gritaba y acá pues en Cristo también órale sí y con chismes y con toda la cosa y el Señor Pablo está diciendo es que eso intoleraba en la iglesia y si no ordenan esto les voy a surtir le estaba dando Pablo una santa amenaza Sí imagínate ¿Cómo es tu trato con las demás personas? ¿Cómo es tu trato? Realmente tu palabra es... O sea, tú hablas con los hermanos y es para edificación. ¿Sí? O metes ahí chismes. ¿O, o, realmente, o, o cosas obscenas o cosas que no edifican al hermano. El amor se perfecciona en ese trato. En la, amor, en la forma en que te relacionas con tu prójimo en ese sentido. ¿Sí? Oye, dices, pues que no tengo nada que decir. Pues guarda bueno, silencio sí, o lemas, sí, o pregunta, sabes, ayuda mucho, oye y cómo estás, sí, tal vez no te dicen mucho, tal vez nada más escuchar al hermano tiene problemáticas, no tienes que andar ahí siempre de eh, eh, hablando todo, sí ahí había, un, había un hermano que decía que, eh, que tenía su problemática de que él hablaba mucho y un hermano bien lo aconsejó dijo oye, bueno porque tenía, se metía siempre problemas porque hablaba demasiado, le decía bueno hermano le consejó, le dijo, mira hermano, creo que es parte de tu talento, es parte de tu don. Hablar hablas mucho y perfecto, nada más hay que ponerle contenido, sí. Y le encargó que, se, a, que, a, que a que se bebiera la biblia, a que se edificara y demás para que lo que hablara fuera destrucción, sí, la verdad, hay gente que se le activa el don y empieza a hablar. Nada más que pues le falta ponerle contenido, sí. Entonces palabras de edificación versus palabras que destruyen. ¿Cómo andamos en eso? El Señor espera que en tu trato con tus semejantes seas una persona que edifica. Es una forma de expresar el amor en el trato, sí. La otra forma, el Señor nos enseña que en el trato debe estar marcado por la veracidad, no por la mentira ni la hipocresía, chicos. Dice Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos Porque nosotros somos miembros De un mismo cuerpo Las mentiras, chicos Oye, a ver, pues, mentiras, mentiras, Mentiras piadosas, mentiras blancas No hay mentiras piadosas, chicos Sí dice, O Colosenses, lo, lo vuelve a repetir Pablo Dice Colosenses 3, 9 Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Fíjate, Pablo menciona, es parte de la vieja naturaleza, es debes de quitarte la mentira. Y, se, y se, han, se han puesto la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento, a imagen de su Creador. Esto de la mentira, chicos, el Señor te lo, te lo ponía... Cuando la mentira es muy habitual entre los entre, en, en nuestras relaciones, ya no se te crea tu palabra, chicos. Ya no, te, ya no te crees. Ya no se te cree. ¿Y sabes qué tienes que acudir para cuando no eres de, de confianza o de, o, o, o de fiar? A los juramentos. A los juramentos. Sí. Típico de que, a ver, júramelo, porque nomás no te creo. Y tienes que pelear algo mayor, algo más sagrado, por lo cual, esperamos que no quieras afectar eh, ese nombre o eso sagrado, para que digas la verdad sí, por eso Jesús decía en Mateo 5 33 al 37 también han oído que se dijo a sus antepasados no, no faltes a tus juramentos sino cumple con tus promesas al Señor pero yo, pero yo les digo, no juren de ningún modo ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, tampoco jures por tu cabeza porque no puede ser ni, uno de, ni un solo de tus cabellos que se vuelva blanco o negro cuando ustedes digan sí que sea realmente sí. Y cuando diga no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Cualquier cosa de más es una falsedad y proviene del maligno. Sí. Vamos a entender lo fuerte que es esto. Entonces, ¿te está diciendo el Señor: en tus relaciones, sé intero. No seas mentiroso. No hables por hablar. Sí. Santiago 3, 17 te dice que. Que la relación debe ser, no debemos demostrar favoritismos, y que debe ser la relación siempre sincera. Es decir, sin falsedad, chicos. Eso te lo dicho también en Romanos 12, 9, dice, el amor debe ser sincero, no falso. Primero Corintios 5, 8 dice que así celebramos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. O sea, la, la mentira menciona como una. Como parte de la, de la levadura que, que contamina. ¿Y esto cómo se manifiesta, chicos? Tal vez no seamos personas que, que... Dados a la mentira. Por lo menos yo no recuerdo pescar algunos de aquí. Ok, retiro dicho. Eh, Hay...
1: <risa>
0: se me acordaron dije, okay. Hay chismes, chicos. Bueno, parte de los chismes es, es levantar mentiras. sí Calumnias en contra alguien noticias no, ver, no verificadas. También parte de, 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 de las mentiras es cuando y todos tenemos esto cuando te pescan con las manos en la masa alguna, en alguna falta, en alguna falla y por instinto natural tendemos a escondernos detrás de la mentira. Hermano bueno, hiciste esto, no claro que no, mano. sí. Bueno fuiste esto? no no y tratas de porque se siente feo. Reconocer que fallaste. Y la tendencia del instinto natural es tratar de ponerla de, de otra forma como que no. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? O solamente soy yo. Adán sí. Y Adán y Eva, pero también nosotros, digo, oye, la fallaste o no, o quieres encubrir la, la falla que tuviste. Y el instinto natural es reconocer, digo, es cubrirte, cubrir la falla. Como no ser exhibido, ¿no? No se exhibido, no ser tratamos de quedar bien. Sí. y Y tenemos la... La, la, la mentira la cosa, Aún cosas sencillas sí como que Oye Vas a la cita Y te hablan Y dice Oye ¿Dónde vienes? No ya voy en camino Ni siquiera has salido de la casa Y ya voy en camino Ya voy, <ríe> voy llegando Estoy aquí unos cuantos horas Es porque Si le digo que todavía no Pues qué malo hombre <ríe> Si le digo que me quedé así Dormido Pues Pero la mentira Nos sirve para Para Tratar de quedarnos bien Sí porque a veces nos cuesta trabajo confesar nuestra falta, nuestra falla, sí. Y, tratamos de, y cambiamos la versión y demás. Dicho, de dice Proverbios que el que confiesa la, la falta será perdonado, sí. Pero el que la encubre, Ya me acuerdo que sí. Que
1: <ríe>
0: sí. Pero no solamente se ve en esos detalles, chicos, sí. Se ve en los negocios también, chicos. En los negocios. Híjole, es ahí donde... ¿Sabes? La iglesia de Corintios tenía todas las problemáticas. Tenía muchos dones y demás. Y tenía gente empresaria. <risa> eh, que invitaba a gente a hacer negocios juntos y demás. ¿Y qué pasaba? Se estafaban. Se estafaban. Fíjate es lo que dice el primer Corintios 6, de 7 al 10. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué no mejor aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Hay estafadores en la iglesia, chicos sí, alguien aquí les ha tocado que te metan negocios y se quedan con dinero tuyo y no, y no cumplen la sí, oh Luego, la, la típica frase pero se supone que es cristiano y siempre que me salen con eso les digo porque no son uno ni todo es típico problema en la iglesia chicos así típico problema yo les digo firmaste un contrato dicen, no pero es cristiano somos hermanos no mi estimado si algo sabemos como cristianos es reconocemos la existencia de la naturaleza pecaminosa. <risa> y sabemos que hay debilidades. Sí, en teoría, lo sabemos porque la Biblia se enseña claramente. ¿Tú luchas con tu naturaleza pecaminosa o no? Sí, ah, ok. Entonces, ¿qué haces? Pones todo claro y con contrato y demás para que no haya dudas. Y luego más la memoria, chicos. ¿Te ha pasado que vives una experiencia y tú dices una cosa, una versión y le dices otra y no te acuerdas exactamente cómo era? Pero pues... La si algo te enseña en la Biblia es que hay que dejar todo por escrito. <risa> Sí, Por algo la vida no se, trans, no se transmitió como Por tradición oral, chicos Sí. Y detrás de cada estafa o robo En negocios, hay una mentira Hay una mentira Te dijo que algo era Que algo no era de, de, Te ocultó información Para que le en el negocio Algo que te iba a afectar Te ocultó información para hacerlo más, más atractivo De lo que realmente es O te prometió algo que no te cumple Estafas entre hermanos, chicos ¿Sí? O te dijo que te iba a pagar y no te ha pagado. Esas faltas contaminan relaciones y no estás moviéndote en amor. ¿Sí? Oye, no solamente se da en los negocios, se da también, también con los compromisos, chicos. Mentiras con los compromisos. Lo que dices, ah sí, yo mañana te lo hago o yo, yo mañana te hablo y, y esas promesas que haces, chicos, te atan. Dice Proverbios 6, del 1 al 3. Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Fíjate que está hablando aquí un caso de salir fiador, pero está hablando del de compromiso que adquieres y que haces incluso verbalmente. Si quieres liberarte, hijo mío, a, a, este, eh, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él y procura ser de tu compromiso. O sea, no era como que ignóralo es ve y deshazlo hasta que te perdonen el compromiso por fallar a él ¿Sí? ¿y qué pasa? chicos de hecho eh, Salmo 15 del 1 al 4 te, te, te dice me fascina este, este pasaje te dice ¿quién puede adorar en tu santuario? Señor? ¿quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Y te mencionan la lista. Dice: los que hacen esto, los que lo otro. Lo dice en el versículo 4. Los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Voy, telas. Da tocado eso. De que. Mira. Yo no sé qué tan qué tan, qué tan, fuerte es esto. Pero de veces es que el Señor no te deja en paz. No te deja pecar a gusto. Si ¿Sí les ha pasado. Y yo lo que hacía, yo tenía... Eso me, el señor trató muy fuerte conmigo cuando estaba en Michigan. Yo tenía unos hermanos allá de la familia donde estaba que eran así desesperantes a manos poder. Entonces yo para librarme le decía, sí, mañana te ayudo. Y ya. Y era como que mañana típico mexicano, ¿no? ¿De qué? Sí. Que mañana quizás cuando sea. Un tiempo indefinido del <risa> futuro, sí. Entonces llegaba el día mañana y... Y, y me preguntaba, eh, ¿vas a ayudarme? Y pues, buscas otra excusa para, para salirte del... No, pues soy muy ocupado, siempre no... Sí. Y el Señor me decía, ya hablaste, ahora lo cumples. Y yo, ¡ay, Señor! No, 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 no. Y el Señor me decía, eres esclavo de tus palabras y tienes que cumplirlas. Así yo yo no, no me acuerdo yo no sé ni tenía esta este pasaje que yo él me tienes ahí a, de mala gana a, y ya no ayudar y, porque tenía que cumplir lo que decía sí y eso pasa con nosotros chicos dijiste que ibas a hacer esto o aquello y, so, y, y en México somos muy parcos para hablar sí somos aquí tipo típico, típico político de campaña sí hermanito saludos a la hermanita sí si hace mucho tiempo que no ves ah sí nos hablamos y eso, así como que ni siquiera tenías pensado hablarle. Sí. Hay que comer un día. Hay que comer un día.
1: Ni siquiera, así como que.
0: Me decía si algo al señor, me ha me, 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 me obligado, me ha obligado. Es, ya dijiste, ahora lo tienes que cumplir. Porque la relación tiene que estar, estar en la veracidad. Sí, tu palabra. En ese tiempo, el señor me enseñó, cuando estaba mi chena, me está enseñando esto, el señor me enseñó. Que por eso él no habla mucho, porque él es esclavo de su palabra. ¿De y nosotros tenemos que ser así. En el sentido de que Dios habla, y cuando Dios habla, ¿qué haces? Dios lo cumple. Sí. O sea, así, de ese, de ese nivel. Y nosotros tenemos que ser de esa forma. Sí. Oye, dijiste que ibas a, a dar a esto o aquello y X. O sea, nadie se fijó, pero no lo cumpliste. O dijiste que ibas a orar. Ah, sí, hermano, oro por ti. Y <risa> dice, la... <risa> sí <risa> si él les ha pasado, dice, no, sí, hermano, voy, voy a por ti. Y la verdad es que muchos, y gran parte, sí, yo era parte de ese, de ese gran grupo. <risa> y que, ah, sí, bueno, hermano, vamos, vamos a estar hablando por ti. Y aquí, la verdad es que ni siquiera... Pero suena muy polite, suena muy cristiano, suena muy muy bien, ¿no? Pero cuando el Señor ya te, te dice, eh, hey, tu palabra tiene que estar basada en la verdad, es ching. O sea cuando se me olvidaba yo recuerdo alguien le dije que iba a orar por él señor y no me acuerdo quién estaba todo estresado porque no estaba cumpliendo mi palabra <risa> bueno señor por esa persona que iba a orar sí, que no me acuerdo quién pero bendice sí o dijiste que iba a hacer, a, a, a hacer lo que sea sí. les reitero en México somos muy políticos en, en las relaciones sí, hicimos muchas cosas que no tenemos ni la más mínima intención de cumplir y hablamos por hablar y eso tiene que cortar porque en la iglesia tu palabra cuenta y tiene peso o dijiste que mañana ni le ibas a quedar ahí, sí. Es le caes ahí. Oye, no puedes, no lo dejas en el aire. Hablas, sí, te deshaces del trato, Así como que salió fiador. Perdóname, no puedo. Sí, no dejas el asunto en el aire. Señor, espera que tú en las relaciones en el cuerpo de Cristo estén basadas en la verdad, no la mentira, no la hipocresía. Sí. Vamos entendiendo. Esas cuestiones de, de trato, chicos Son así detallitos de, de trato Que hacen una gran diferencia En cuanto a si vivimos o mostramos el amor o no, lo vi, o no lo mostramos Es parte que el Señor espera Sí La otra, por último, es El afecto entrañable Versus el desinterés El Señor espera que Tengamos un afecto entrañable ¿A qué le suena el afecto entrañable, chicos? Dice Colosenses 3.12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¡Wow! Afecto entrañable. Dice es, pues, es que hay un afecto y un amor un estima que sale de, de lo profundo en ti, de las entrañas, así de, de, que, de que de que te amo genuinamente no de los dientes para afuera. ¿Sí? Y ese afecto entrañable habla de, habla de que de que procuras a la gente, de que hay un interés en las personas, no, no un desinterés. Primera de Pedro 1.22 dice que el señor después de haber purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para, para, para el amor fraternal no fingido, amados unos a, a otros entrañablemente de corazón puro». Nos enseña que la relación debe estar marcada por este afecto entrañable, esto Pablo lo, lo, lo expresaba en Filipenses 1.8, que dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Te imaginas Pablo? Describe esto Pablo y dices, ¿cuánto amo. Para que se exprese de esa forma. O sea, te extraño hermano, te quiero. O sea, quiero, quiero, estar, quiero estar contigo, si eres mi familia. Filipenses eh, 4.1 dice... Por tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Y dice Pablo, los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. ¿Te imaginas? De hecho, chicos, en, el, en esos tiempos, la gente se saludaba de beso. Incluso los hombres con hombres se saludaban de beso, pero en el cachete, tranquilos. ¿Se saludaban? ¿Era parte del afecto? Sí. Eran muy efectivos en su expresión.
1: El ósculo santo. Los santo.
0: Para los que llegaron a leer la Biblia en Reina Valera, saben que es ósculo, chicos. Por Sí, de hecho, Romanos 1, del 10 al 12 como dice Pablo? Dice: Algo que siempre piden oración es que, mediante, que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. ¿Por qué estamos buscando, Pablo, de, de por fin de ir a verlos? Para recolectar una gran ofrenda entre ustedes. Dice, <risa> <risa> tengo mucho deseo de visitarlos, para llevarles algún don espiritual que les ayude a crecer firmemente en el Señor. Pablo se caracterizaba por el amor a la iglesia. Por eso Pablo decía, oye, si alguien cae, ¿a poco no me indigno? Si alguien está sufriendo, sufro con él y demás. Era una persona que, que aprendió a amar entrañablemente. Sí. Se, en las relaciones, él se identificaba y hacía el, 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 el liga emocional con, con la gente de, de, la, de la iglesia. Y el Señor nos marca que debemos de tener ese amor. De hecho, te lo pone en Hebreos 10.24, dice, Preocupémonos los unos por los otros. Preocupémonos los unos por los otros. Señor quiere que, te, que tengas ese afecto entrañable Donde te procuras Donde vemos los unos por los otros Dice a fin de estimularnos al amor Y a las buenas obras No, dejamos de, no de, dejemos de congregarnos Como algunos acostumbran a hacerlo Sino animémonos unos a otros Y con mayor son ahora que vemos Que aquel día se, se acerca Porque el, afect, el amor entrañable Se manifiesta eso, chicos En que buscas procurarnos O nos procuramos mutuamente Cómo estás no se caracteriza por el desinterés, sino por, por la preocupación el uno por el otro. Oye, hace mucho que no le hablo a otra persona. Y a veces no, pues yo no soy el pastor. Ah, pues que le voy el pastor. No, ayúdame, por favor. A mí se me pasa. en serio, chicos. Sí. En ese término es donde, oye, si estás viviendo en el amor de Cristo, estas son características que Dios espera que manifiestes en el trato. Esta procurarnos, esta gentileza esta bondad esas palabras de edificación en tu trato porque todo lo demás que tú hagas si no estás revistiéndolo de esto te quedas corto en la expresión del amor y estas expresiones chicos es lo que hace que el ambiente en un lugar cambie de que haya buena, buen ambiente por ejemplo en la iglesia o en la educación laboral o en la familia a un ambiente sano donde atrae la presencia de Dios si no hay esto ¿sabes qué presencia vas a traer? vas a traer presencia de demonios. Es verdad, y les puedo platicar testimonios. <risa> es verdad, sí. porque qué? Vamos a, de hecho, vamos a hablar de eso el martes. Ahí les invito a que nos acompañen. Pero, ¿qué es lo que sucede, chicos? Tú puedes ser que el, en el trato de los jueces esté tan mal que la presencia de Dios sea parte de ese lugar. Porque las relaciones están ya muy desgastadas, muy envenenadas. Esos, esas cuestiones lo que hacen Le ponen como unción Le ponen que hace que las reuniones fluyen De forma hermosa y armoniosa Y hace que atraiga la presencia de Dios ¿Sí? Y es lo que cambia el ambiente En la relación Y el ambiente también espiritual En un lugar ¿Sí? ¿Me explico? Con eso chicos Concluimos esta serie Si se encuentran Son algo son estas, esta última sección es algo muy sencillo, pero es muy importante. Y sé que donde nos toca tejer fino en los detalles, en las de, pequeñas cosas. ¿sí? señor La conclusión de esto es: el Señor nos se enseña a amar como, nos ordena amar como Cristo nos amó. Y vimos que nos, cómo se expresa esto en el dar, en el servir. Esto se expresa también en el soportar a los hermanos y en el trato, en, en las relaciones. Juan 13, 34, Jesús te recuerda. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. No como el mundo ama, como Cristo ama. Y hemos aprendido cómo en estas cinco sesiones. Obviamente, chicos, no se espera que logres esto con tus propias fuerzas. Mira. Cuando todo fluye bien, hasta los paganos les sale todo esto. Los paganos también son amorosos con los que son amorosos, son amables con los que son amables y demás. La problemática es cuando, con gente de la iglesia, y más cuando intimamos a tal, a tal forma que somos como una iglesia, de que somos como una familia. Es como que oh, estamos tan pegaditos que, que, nos, que nos pulimos, ¿sí?, esto solamente lo puedes obtener gracias a la relación que tienes con Dios en tu vida. Fíjate lo que dice, dice Jesús en Juan 15, del 4 al 5. Dice: Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. O sea, tienes que permanecer en Cristo, si no, no puedes dar este fruto, chicos. No es así como que ay tengo que esforzarme, no, no, tú no tienes que esforzarte, el agua no se esfuerza en dar fruto, sucede de forma natural, si sí es que está pegado a la vid, sí, tú eres una rama. Dice yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. No de nada, estoy hablando del fruto que está esperando el Señor en ti. Si, si te separas de él, no vas a poder dar eso. el fruto que dice Señor espera en este trato, en eso, en eso en esta relación que tenemos como iglesia. Por eso, chicos, tu buena relación entre la iglesia y el buen fruto, el mostrarnos el mostrar nuestro amor a nosotros, parte de qué tan buena relación tienes con tu Padre Celestial en tu tiempo devocional. Por eso siempre le estamos poniendo gorro. ¿Cómo vas con tu tiempo devocional? ¿Sí? ¿Challiste la bili? ¿Cómo vas tu este tiempo de oración? Porque si no tienes eso, eres como la rama separada de la vid, Fruto no va a haber. Sí, tal vez te quede un, una persona educada pero esa educación se va y se suma cuando topas con gente odiosa y hay gente odiosa en la iglesia chicos gracias, aquí, gracias a Dios aquí no hay ninguno pero puedes encontrarte en alguna parte al <risa> final <risa> 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 vamos a colectar una ofrenda y claro. <risa> dice tú ya tenemos tienes que entender que esto no es en tus propias fuerzas es, estás pegado a la vid, va a fluir el fruto sí, oye es que el hermano me desespera además, pégate a la vida, descárgate con él, que el, Señor te que el Señor te consuele, sí Y gracias a Dios ya tenemos una guía a seguir, un modelo contra qué comparar nuestro amor chicos, sí, tenemos ya una guía, porque es porque Dios espera que te que muestres el amor como Cristo lo muestra, oh, ya sabes a qué nos referimos con esto, sí, ahora tenemos que ejercitarnos en este amor para que la enseñanza sea completa, porque nada más te sirve tener autoridad si no lo ejercitamos Primera Tesanolicenses 4.9 te dice Pablo a la decía Pablo a la iglesia de Testenolicenses En cuanto al amor fraternal no necesitamos no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros tipos Señor les enseñó o sea no tuvo que tomar el taller si solito lo estaban dando en cambio los de Corintios Pablo les voy a enseñar un camino mejor el camino del amor y les pone un capítulo para hablar del amor Corintios 13 Porque eso sí, no más, por más dones de revelación, nada no les fluía. ¿sí? Y nosotros tenemos que ser sabios y entendidos en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque se nos tiene que enseñar cómo amarnos, chicos. No sale de forma natural más que por revelación, así como los de Tesalonicenses, o por instrucción como la iglesia de Corintios. Y no queda más que crecer en este amor. Abundar más en este trato. ¿sí? Dice el primero de Licenses 3, 12. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. ¡Ay, qué heavy nos puso el Señor esto a los líderes! Porque los líderes tenemos que ponerles el, ponerles el ejemplo de cómo amar. ¿Sí? Por eso con gusto, señor, por eso con gusto les, les, les servimos y atendemos, pero con la idea, chicos, de que ustedes repliquen el modelo. sí. Porque no solamente es para los líderes, es también para ustedes. Sí. Y estamos aquí para ayudarnos mutuamente, chicos. Estamos todos creciendo, estamos todos en el mismo barco. Y tenemos que ayudarnos, incentivarnos al amor, al buen, a las buenas obras. ¿Sale? Y tal vez tú que nos estás sintonizando, quieres experimentar este amor, este, este ambiente que se disfruta en la iglesia, que se disfruta en la, eh, donde el Señor ha venido a establecer su reino. Pero para que puedas disfrutar eso tiene que establecerse el reino de Dios en tu corazón. Y por eso tienes que entregarle a él tu vida. Tal vez tú no has querido entregarle al Señor tu vida, tal vez tú no te has querido arrepentir, pero el Señor te ofrece ahora el que lo hagas. Si te arrepientes y estás dispuesto a creer en el Evangelio, el Señor te promete perdonar tus pecados, darte la vida eterna y darte el Espíritu Santo con el cual tú puedes tener este fruto en tu vida. Si quieres hacerlo, si tú crees que Jesús vino a morir por ti en la cruz, que es Dios encarnado, que murió y que resucitó, yo te invito a que te rindas a Él y le entregas a él tu vida para que recibas el poder por medio de su Espíritu para vivir esto que el Señor te enseña este amor que el Señor quiere mostrar a través de ti si quieres hacer esto te quiero invitar a que hagas esta oración que cierras ahí tus ojos y le digas Señor Jesús en este día me arrepiento de mis pecados y me rindo a ti te pido que me perdones y que me salves yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo te acepto como mi Señor como mi Salvador y te pido que entres en mí que pongas en mí tu Espíritu y que ayudes, me ayudes a producir este fruto para ti Señor quiero vivir para ti cámeme, transforme te lo pido Jesús Amén. si fue esta oración de rendición genuina, vas a empezar a manifestar fruto el arrepentimiento se manifiesta porque pasas de un estilo de vida donde te donde te valía la voluntad de Dios donde no te interesaba a un estado, a una vida donde te interesa conocer la voluntad de Dios y, y te interesa obedecerla. Y si esto es verdad, vas a empezar a leer la Biblia, tienes que empezar a leer desde el Nuevo Testamento y tienes que empezar a congregarte. Porque la Biblia te enseña que tienes que crecer en familia, donde se te tiene que enseñar cómo amar. Si es así, te invitamos a que nos contactes para ayudarte con eso. Y a todos los demás, chicos, ya tenemos un modelo claro de cómo en, todo, en cómo amarnos. ¿Sí? Ya podemos quedarnos con libertad las orejas unos a otros Sabiendo que vamos a incentivarnos al amor y a las buenas obras ¿Sí? Vistiendo nuestro trato con toda amabilidad Con toda bondad Con toda paciencia Oramos, sí. Señor, ayúdanos como iglesia, Señor, a mostrar este fruto Para que el mundo pueda ver en nosotros El amor que nos tenemos los unos por los otros, Señor Para que puedan saber que somos realmente tus discípulos Tus seguidores, Señor Señor, perfeccionanos en este amor, Señor. Y te damos gracias por las oportunidades que pones delante de nosotros para amarnos. Esas necesidades que hay en el cuerpo, Señor, entre nosotros. Gracias, Señor, por pues, los hermanos necesitados que nos incentivan a amar, a poner en práctica el amor, Señor. Gracias, Padre, por estas oportunidades. Y te damos, Señor, que nos sigas llevando de gloria en gloria en esto, Señor. Que podamos crecer en este amor los pues, unos por los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.